0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婉云，带您关心今天七月十二号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！我是婉云，第一次呢跟大家在星期一的时候见面了，有一种非常新鲜、很特别的感觉。所以呢，这礼拜的周一和周五呢，都会是由我来主持，也就是说呢，是由我来陪伴大家在这礼拜的上班日的开始还有结束啦。说起来呢，其实还蛮有仪式感的、哦。哎，讲到仪式感哦，不知道大家待在家里面会不会还是继续的来注重仪式感这件事情哦？像是之前呢、啊，在端午节的时候，就有看到非常多的朋友，比起以往呢，更积极的在进行立蛋这个活动，或者是呢，遇到身边的朋友生日啊，或者是有一些纪念日要庆祝的时候啊，还是都会利用一些外送平台来送给对方蛋糕，给对方惊喜这样子。我就发现说，哎，大家都非常的厉害耶、欸，找到。很多跟以往非常不一样的方式，在维持我们生活上面的仪式感，让居家防疫这件事情呢，好像变得不那么无聊了。那么当然，每天准时的收听节目，也可以是一种仪式感哦、喔。所以呢，今天一样呢，会在节目的最后继续的来回答大家的提问，记得一定要来听到最后啦。那么今天的节目内容呢，会带大家看到的是由维珍银河公司的太空旅游终于美梦成真了。以及古巴竟然出现了罕见的抗议政府的示威行动，还有以色列裁定了同性伴侣跟单身的男子呢，都可以透过以色列境内的代理育母来生小孩了，可以说是呢迈向婚姻平权的一大步喽。更多的详细新闻内容都会在今天的节目当中来告诉大家哦。今天的第一则新闻消息，就带大家来关注到了太空旅行竟然成真了。太空旅游公司维珍银河创办人布兰森与其他三名员工，由两名的飞行员驾驶带领，在台湾时间七月十一号的晚上十点半，搭乘维珍太空船团结号 VSS Unity， 由一架大型的运输机载运从美国的太空港起飞了之后，团结号就脱离机身发。射进入了太空，经过了大约一个小时左右的太空旅行，顺利的从太空返回了地球基地跑道待命。整个过程呢，有在维珍银河公司的网站上进行了一场直播。团结号到了距离地表超过八十公里左右的地方，也就是美国航太总署 NASA 所认定的地球与外太空的交界处。这个时候呢，他们就关闭了发动机，布兰森和其他同行的乘客就一同解开了安全带，体验了四到五分钟在太空当中的失重感。并且呢，透过船上的十七个窗户来欣赏地球。在最高点距离地表大约八十八公里处后，开始降落，在熄火无动力的情况之下，借由惯性慢慢滑回地表，最后平安地降落在美国太空港跑道上，完成了维珍银河创立以来的第四次的太空飞行。而现年七十岁的布兰森也成为了史上第一位飞上太空的太空旅游公司创办人，抢先了竞争对手亚马逊与蓝源公司创办人贝佐斯一步。布兰森的最终目标是要推动太空旅游业的发展。他表示，这一趟的太空旅行是他毕生难忘的经验，自己也相当的激动。并且向所有公司优秀的团队成员道贺，因为是他们十七年来的努力，让他们在今天能够梦想成真。下一则消息带大家关心到了古巴首都哈瓦那，从七月十一号开始出现了罕见抗议共产政府的活动，也是当地有史以来最大规模的反政府示威活动之一。这项示威活动抗议了在疫情期间政府忽视国内出现了粮食不足、物价飙升、疫苗接种速度以及经济恶化等问题。主要由年轻人所组成的数千名抗议民众走上城镇街头，高呼着“自由、团结”等口号。有些人则是大声地辱骂总统迪亚斯卡奈。这场示威游行进行了大约两个多小时之后，现场突然爆发冲突，示威民众拿起了鹅卵石丢向警察，警方开始逮捕现场群众，示威人士才逐渐散去。根据外媒的统计，这场示威行动至少有二十人遭到警方逮捕。而总统迪亚斯卡奈也亲自前往了示威的城镇圣安东尼奥德洛斯巴尼奥斯，接受当地居民的质问，并且听取意见。在全国电视转播演说当中，将国内情绪动荡的原因归咎给美国，指出参加游行的民众都相当的真诚，但是他们受到了美国策划的社群媒体行动以及佣兵的操弄，警告不会再容忍进一步的挑衅。古巴在近两年来，由于受到美国前总统川普所实施的经济制裁以及新冠肺炎疫情的影响，经济情况不断的恶化，目前正在遭逢三十年来最严重的经济危机。接下来是印度地区的消息。印度拉贾斯坦邦寨普尔日前下了大雨，在昨天晚间，一道闪电突然来袭，击中了知名观光景点琥珀堡对面的一座瞭望塔。当时大约有二十七名游客待在瞭望塔与堡垒墙区，许多人正举着手机在自拍。结果闪电突然来袭，让民众尖叫逃亡，还有部分民众吓到跳下塔而受伤。最后，这起事件造成了十一人死亡，多人受伤。琥珀堡建造于十二世纪，位在寨普尔以北十一公里的山丘上，是当地相当著名的观光景点。印度闪电雷击事件频传，巴贾斯坦邦近一个礼拜之内因雷击致死的案例已经超过了二十人。目前，印度政府已经向罹难者家属提供了五十万卢比的慰问金。总统莫迪也在推特上发文表示哀悼。欢迎评论相关的议题，一直持续在各国受到讨论以及重视。以色列最高法院在昨天裁定了，同性伴侣以及单身男子可以透过以色列境内的代理孕母来生小孩。这项政策被欢迎平权支持者认为是迈向平权的一大步。以色列代理孕母在一九九六年就已经合法化，但是当时的对象只针对了异性恋的夫妻或者单身女性，仍然禁止同性伴侣以及单身男子在境内寻求代理孕母。有需求的人呢，都只能寻找印度、泰国或者是美国等海外的代理孕母。以色列是中东地区维护男女同性恋、双性恋以及跨性别者族群权利的领先国家。最高法院在2020年就已经指出，同性伴侣及单身男子不可以在境内找代理孕母的这项规范已经违宪，并且命令在一年内就要结束这种歧视。然而，现在这项政策已经裁定。以色列卫生部长霍洛维兹也称赞这项裁定实现了平等，并且表示卫生部已经准备要接受男性的代孕请求，结束了这项不平等的规定。疫情期间，推动了民众投入股市来研究投资的浪潮，在韩国居然出现了要推出非常特别的股票便当。韩国 E Mart 24超商和韩亚金融投资合作，从7月14号到8月12号，要推出为期一个月的股票便当。民众只要在购买之后扫描 QR code， 加入了韩亚金融会员，就可以随机获得包括三星电子、现代汽车、韩国搜寻引擎 n e v e r 大韩航空等十家企业的一股股票。而这个股票便当限定1万名，只要民众可以在前1万名买到这个便当，就一定会获得股票。而一个股票便当定价为四千0韩元，大约是台币120元，是以韩国定时为主题的便当。E Mart 二十四表示，这次的推销活动不仅可以增加 E Mart 二十四超商的顾客，也可以替韩亚金融带来新的客户，打造出了双赢的局面。不知道如果台湾未来也有机会出类似这样的商品，大家会不会有兴趣去购买呢？或者是否会形成一波新的抢购乱象呢？以上节目内容由《The t i Times》直播，感谢您的收听。最后就来到了你问我答、回答大家问题的时候啦！来看看这礼拜大家问了什么问题呢？第一题呢是想问婉云身高几公分？听起来声音很像小小只的可爱女生。<笑>我的身高呢是一百五十七公分，应该不算真的到非常小只吧？好像还算是女生平均身高，就是差不多。该有的位置，应该是吧。不过老实说，其实我自己的那个身体的身材比例不是很好，就我有一点点五五身，所以大家平常看到我本人的时候，都会不觉得我有一百五十七，就大家可能都会觉得我大概一五三、一五四、一五五左右。就听到我一五七，他们都会吓一跳、欸。哎，就是身材比例真的是非常重要的一个部分，但是也没有办法，这种事情就是天生的。接下来第二题呢，是想请问主持圈有没有在点香氛蜡烛的习惯？这几年好像很流行。嗯，我自己呢是没有在点蜡烛的习惯呢，因为不瞒大家说我是一个非常。害怕打火机的人，应该也不是说我害怕打火机，就是我这个人就是不会用打火机，然后对害怕也是一个原因，但是我就是没有想要尝试去挑战使用它就对了，所以我其实根本不会使用打火机，那我也没有办法去点那个香氛蜡烛。但我知道现在市面上有那种就是在卖那种熔烛灯，就是它是用那个热能去把那个蜡烛熔融化，这样让它的香味散发出来。不过不便宜啦，所以我也还没有就是打算要踏进香氛蜡烛的这个坑。我目前自己都还是喜欢在房间里面使用扩香烛这样子，而且我觉得扩香烛就是很漂亮，它就是一个玻璃的容器嘛，然后你就可以自己你在里面补充那个。扩香的那个叫什么香水吗？就是那个液体，然后放一些扩香烛啊，然后有一些扩香烛上面是，甚至有一些是有干燥化的那个呃装饰。我就觉得其实那样这样子一个小瓶东西放在桌面上啊，或者放在房间的某一个角落，自己有时候看到心情也会觉得蛮好的。所以我个人目前还算是蛮喜欢扩香的这个效果啦。对，好，再来呢是想问主持人们有没有喜欢吃的零食。我其实从小到大不算是一个非常爱吃零食的人，也很少在吃零食，因为就我们家是几乎没有在买零食的，就是就是我妈也不会去买什么零食来给我们小朋友吃，这样，所以其实就没没有什么说特别喜欢的零食，平常对零食也没有什么太大的欲望。不过大家对零食的定义好像也不太一样，有些人会觉得零食好像就是像那种洋芋片啊、高热量的东西。但我自己有一个很蛮喜欢吃的东西，就是那个蔓越莓果干，就是这个东西就是我从小到大都很爱吃的东西。然后我就很喜欢去买那个 Costco， 不是有卖那种一大包的。优先配的那个蔓越莓干嘛，而且 Costco 有卖那种减糖版本的，我觉得减糖版本的就很好吃。我觉得全糖的蔓越莓果干对我来说会有点太甜，有时候吃到牙齿痛这样。对，所以我觉得那个减糖的版本非常好吃，推荐给大家。如果你是喜欢吃果干类的朋友们，你们应该也会非常喜欢吃蔓越莓干。好，最后一题是问说，想问主持人们，你们小时候看过哪些电影？有哪一部到现在还是非常的印象深刻呢？哎、欸，在这边可以跟大家分享一个小故事，就是我爸爸的公司呢有例行的这个放电影的一个活动，就是每个礼拜二的晚上七点钟，在他们公司的一个。就是放映厅这样子，就是有点像是一个电影院的概念，然后就是每个礼拜都会有电影在那边播放就对了。所以其实小时候好几年都是每个礼拜我们我都跟我妈妈非常准时的去那边看电影，看那个电影它其实是免费的，就是不收钱的，所以我妈妈就会觉得说啊看一部赚一部啊为什么不看这样子？所以说看过哪些电影，应该就是有点数不清，不知道看到哪里去，各种类型的都会看。然后说哪一部到现在还是非常的印象深刻？嗯，老实说呢，因为都是年纪蛮小的时候所看的电影的啦，所以其实我现在印象想到最深刻的那一部电影，我已经忘记它的电影片名叫什么。我上网找了一下，大概相关的关键字，我也没有还没有找到那一部电影。如果那一部电影就有点有点像是在讲，就说。呃，有一些外星的不知名的生物啊，然后来侵占地球。然后那些生物都长得非常恶心可怕，然后还活着的这些人类们就非常的努力在逃亡啊什么，但是就是那些怪物就是不断的在侵占呃我们所生活的领域，大概是内容是在讲这些。然后因为那时候我真的是年纪蛮小的，所以面对到那些很恐怖的外星生物啊、异形之类的东西，我就觉得真的很恐怖。然后我还记得我那时候。看完那部电影回家，我真的有点在，就是都会做噩梦啊什么的。我到现在就是偶尔还是会梦到像类似那样子的梦境，算是给我小时候带上了一点点的阴影这样子。不过我现在真的长大，有点想要再看一次那部电影，到底想要表达什么？只是我真的有点忘记，就有点想不起来它的片名，因为像我印象中好像是《X 档案》的其中一部，可是我上网搜的时候又没有找到，真的是。符合我记忆里那种那个故事情节的相关的大纲描述，对，所以我就还没有真的找到那部电影的名称是什么啦。所以如果我以后有想到再跟大家分享，那如果大家听了我刚刚的那样的描述，让你想到几个可能的片名的话，也都可以留言跟我说。这样好的，那么以上呢就是今天来回答大家的问题啦。每一次呢，我都差不多回答个三四题，我就觉得刚刚好，时间也 OK、欸。哎，但是呢，不过我已经有看到有听众朋友有期待的。提问想要来问我说我有没有男朋友对不对？<笑>所以呢，在这边就先来卖个关子啦。如果想要知道答案的话呢，就礼拜五记得回来准时收听我主持的《台湾国际报》啦。当然，如果大家还有其他有趣的提问的话呢，就可以赶快到《台湾国际报》IG 首页连接的 Link Tree 里面去点选到《国际报主持群》你问我答的匿名提问箱去写下来吧。不是婉云，台湾国际报，我们就明天见喽，拜拜。